Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema la importancia de dar gracias a Dios. Dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros, nuestros padres nos han enseñado desde pequeños a que seamos respetuosos, a que seamos agradecidos, a que demos gracias. Son unos valores tan hermosos que nosotros desde pequeños lo hemos traído y lo seguimos viviendo. Y es importante que nosotros no perdamos esos buenos hábitos, esos valores a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Tristemente, ya el hombre en sí ha perdido o está perdiendo esos valores de que, de que no damos gracias cuando pedimos un favor. Pedimos y queremos a las cosas a la voz de ya. Lo pedimos de mala manera y no somos agradecidos. Y si damos gracias, lo hacemos de mala manera o enojados, con caras largas. Y esa forma de dar gracias no es una manera correcta, no es la manera adecuada, sinceramente, no lo es. Pero nosotros tenemos que ser siempre agradecidos con Dios y aprender a dar gracias a Dios. Él nos dice que demos gracias en todo. En todo nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Obviamente, tenemos que darle gracias a Él por las cosas buenas. Por las cosas malas, considero que no es correcto darle gracias a Dios porque las cosas malas las pone el enemigo para que nosotros tropezamos o nosotros por nuestra negligencia nos pasan cosas malas. Sin embargo, dentro de esas cosas malas, es bueno. Y Dios espera de nosotros que le demos gracias. Porque dentro de eso, de ese accidente, de lo que haya pasado, le podemos dar gracias a Dios. Decirle, Señor, te doy gracias porque no permitiste que me pasara algo malo. Que no me muriera. O qué sé yo. Entonces Dios quiere que nosotros siempre de nuestros labios... Demos gracias a Él. Esa es la, la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Meditaba hace un momento, hace pocas horas, preguntándole al Señor cuál es el mensaje para esta noche, aunque regularmente durante toda la semana o siempre cuando uno va a a exponer la bendita palabra de Dios. Siempre le estoy preguntando. ¿Cuál es el mensaje? Uno tiene que preguntarle siempre a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? No lo que uno quiere hablar. O lo que uno quiere hacer. Porque nosotros dependemos. Del Todopoderoso. Y mientras cantaba una alabanza. <ríe> en donde vivo. Porque pues si aquí se pone uno a cantar, imagínense. 
este, decimos no cantamos tan bien como para pero para el Señor lo hacemos vino a mi mente un pensamiento a que mañana vamos a estar de manteles largos ¿verdad? vamos a celebrar el día de acción de gracia pues bueno eso es algo muy hermoso cuyo fin es tengo entendido dar gracias a Dios. Las familias viajan de lejos para reunirse en ese momento, tomar una cena, compartir después de tantos meses o años quizás de no verse. Y hay un ambiente muy especial porque... De cierta manera, las personas están teniendo más énfasis en sus pensamientos, dar gracias a Dios. Ahora, nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, lo hacemos con un conocimiento y un agradecimiento, porque sabemos que Dios quiere que le demos gracias. Pero no obstante, nosotros no precisamente tenemos que esperar a que llegue el día de acción de gracias como oficialmente está marcado en este país, en el calendario, para dar gracias. Nosotros como hijos de Dios todos los días estamos viviendo en acción de gracias. Y por tal razón... Nosotros tenemos que darle gracias a Dios cuando se va uno a sentar ahí en la mesa y va uno a comer. Va uno a desayunar. Que a veces andamos tan a las carreras que se nos olvida o no queremos orar, aunque sea un instante, Señor, gracias. Pero es necesario que nosotros saquemos un momento para darle gracias a Dios por lo que vamos a comer, especialmente en la cena, ya cuando llega uno del trabajo, que ya no anda uno a las carreras, pues darle gracias a Dios por el alimento. No precisamente porque tenga que haber una gran comida, un gran pastel como llamamos nosotros o la torta como le llame usted postre no, lo importante es que tenemos algo en la mesa para comer porque Dios nos ha proveído a nosotros y por tal razón nosotros tenemos que ser agradecidos y darle gracias a Dios sin embargo lamentablemente hay algunos sabemos algunos que ya creemos que, por, que es por nuestras fuerzas, que porque trabajo duro, tengo el alimento en mi casa y no se nos olvide que todo viene de Dios. Dios lo ha permitido que nosotros nos levantemos temprano, que podamos ver su infinita misericordia, podernos levantar, abrir nuestros ojos, movernos y trabajar. Es por su gracia, por su infinita misericordia. 
Y así mismo, nosotros no celebramos esto como una tradición, porque el pueblo de Dios no va en tradición, sino que nosotros lo hacemos porque estamos agradecidos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Es un momento muy oportuno para que si alguien está en la mesa y no conoce del Señor, ahí mismo pueda ver Él que usted no solamente va a comer sin decir nada, sino que usted va a orar y por esa oración posiblemente de alguna manera o sea una manera en que esa persona se interese, le llama la atención, bueno y usted por qué ora, por qué y usted puede explicar a través de las escrituras un momento en el cual de ahí se inicie para que la persona sea agradecida con Dios. No solamente se trata de reunirnos y comer y cada quien por su lado. No, se trata de que el nombre del Señor sea glorificado. Porque si uno invita, hace presente a Cristo en todo. Y cuando uno va a comer, Cristo está presente. Él dice, el que a mí viene... Yo voy, entraré con él, andaré con él, cenaré con él y él conmigo. Entonces la cena principal es el pan de vida. Lo demás es añadidura. El libro de Efesios, vamos capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sigue diciendo el, el 19, el 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, lo que me llama mucho la atención, dice que el versículo 16 dice, no ceso, es decir, no deja, no para en algún momento de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces nosotros tenemos siempre que ser agradecidos con Dios. Nosotros estamos llamados a orar los unos por los otros. Aunque no pidamos oración, es nuestro deber orar los unos por los otros. 
El que ama a su hermano está orando por el hermano. Pero cuando hay una necesidad específica, fuerte, algo que está atribulando, algo en lo cual el hermano está pasando, si puedo, le ayudo. Pero nuestra mayor ayuda debe ser siempre nuestras oraciones. Estar orando, intercediendo ahí. Cuando los hermanos están enfermos. Estar orando, intercediendo ahí por ellos. Entonces, es ahí en donde nosotros tenemos que unirnos en una misma fe. Mantenernos siempre unidos en un mismo espíritu. Porque si anda uno en diferente espíritu, entonces no puede haber buenos resultados. Uno que tiene el espíritu de la soberbia, otro que el espíritu de no sé qué. Así no. Dios quiere que todos estemos en un mismo espíritu, en una misma fe. Entonces, Orar para que el Señor siga usando a cada uno de nosotros, a, a todos. Orar y dar gracias a Dios por ello, para que el nombre de Dios siga siendo glorificado. ¿Por qué razón? Porque hay mucha necesidad allá afuera y también dentro del pueblo de Dios. Sí, hay mucha necesidad. Pero la mayor necesidad que teníamos ya ha sido suplida la salvación gracias a Dios por Jesucristo por enviarlo a morir por nosotros en la cruz del Calvario esa necesidad ya ha sido suplida gracias Padre lo demás si sí se necesita si sí estamos luchando si sí pedimos, si sí oramos, si sí la buscamos, pero es añadidura, porque lo más importante es la salvación del alma. Poderoso es el Señor. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. En adelante. Lucas capítulo 18. Vemos aquí una parábola, dice parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos adúlteros, ni aún como este publicano. 
ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa era la oración que el fariseo hacía. Dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice el versículo siguiente, dice, os digo que este, es decir, refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, vemos ahí a dos personas haciendo oración, pero vemos claramente como aquella persona, el fariseo, se jactaba a sí mismo diciendo todo lo que él hacía y que no se comparaba como las otras personas que no conocían al Señor, adúlteros, este, ¿qué más dice? ladrones y cuántas cosas. Y todas dice yo hago esto, yo ayuno, yo diezmo. Yo vengo mucho al culto, qué sé yo, podría decir. Se daba, como decimos, golpes de pecho. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos, Dios lo sabe. No es necesario que nosotros le digamos a Dios lo que hacemos. Lo que Dios quiere que nosotros le digamos es nuestros pecados dice el libro de proverbios dice que el que peca y se aparta y confiesa sus pecados alcanzará misericordia es decir que uno tiene que confesar los pecados no es lo mismo Decirle a Dios, Señor, perdona mis pecados, a que yo de una manera explícita, cuando estoy a solas con Dios, que nadie me oye humanamente, entonces le puedo decir, mira Señor, perdóname porque me robé unas horas, perdóname porque mira que este fulano me pidió un favor y no se lo quise hacer. Perdóname. De esa manera, de manera específica. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos explícitos con Él en las cosas que nosotros le hemos fallado. Aunque Dios lo sabe, Dios quiere escuchar de nuestros labios que nosotros le digamos, que tengamos esa buena comunicación con Él. Lo demás, lo que nosotros hacemos, no es necesario. ¿Para qué decir, mira, hago esto, hago el otro? No, adelante, adelante, seguir trabajando para la gloria de Dios. Sin embargo, el otro hombre 
se sentía o estaba tan mal ante Dios que él no dijo nada de eso. No, él únicamente dijo, Señor, sé propicio de mí, de este pecador. O sea, no soy digno, Señor, posiblemente ni de acercarme ante el altar para pedirte perdón. Pero perdóname, Señor, se lo digo con todo el corazón. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él fue justificado, es decir, Dios lo perdonó primero a Él. Por su sinceridad, por su humildad. Y es lo que Dios quiere que nosotros seamos humildes siempre ante Él. Entonces, el punto es de que nosotros tenemos que darle gracias y saber Dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. No es lo mismo decir a alguien, mira, gracias, 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 y ahí se va uno. O decir, mira, fulano me hizo un favor, este, o el hermano o la hermana fulana me hizo un favor, no puedo llamarle, no sé, Dale las gracias de mi parte. Eso cuenta. Pero lo más importante es que uno se lo diga. Pero cuando no se puede, de esa manera, porque se vive lejos, muy lejos, no hay manera de comunicarse, pues por lo menos, pues algo es algo, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, aunque no nos den la gracia, ni esperemos que nos den la gracia, nosotros tenemos que seguir haciendo el bien. Porque dice, tenemos que seguir haciendo el bien, principalmente a los de la familia, de la fe, a la familia en Cristo. A los demás también, estamos llamados a ayudar en lo que se pueda, sin esperar nada a cambio, sin esperar que nos den gracias. O otro favor, no, 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 no. Nosotros tenemos que hacer el bien siempre y hacerlo de buena manera. Entonces, dar gracias a Dios, siempre hacerlo con un corazón agradecido. Tenemos un ejemplo atrás, capítulo 18, Lucas capítulo 18, perdón, 17. Versículo 11, en adelante. Dice ahí, diez leprosos son limpiados. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, 
glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Vemos, hermanos, que el Señor, que conoce cada corazón, que conoce cada pensamiento, que conoce lo que nosotros vamos a hablar, Él no hizo sección de personas porque... Los diez clamaron al Señor por sanidad. El Señor se compadeció y les dio una orden. No los sanó en ese momento. Les dio una orden y le dijo que se presentaran ante el sacerdote. Dice, le dijo, y, y mostrado a los sacerdotes. Entonces... Ellos obedecieron al Señor. No le preguntaron, ¿y nos va a sanar allá al sacerdote? No, ellos fueron en obediencia a Jesús. Pero se dan cuenta en el camino, mientras iban a verlo, que estaban limpios, que estaban sanos. Posiblemente hayamos dicho, bueno, mira, qué, qué bien, gracias. Oh, ¡Qué bien! ¡Estoy sano! Y no se regresan a darle gracias a Dios. No se regresan. Lo que pasa es que el hombre, nosotros, por lo regular somos mal agradecidos con Dios casi siempre. Casi por lo regular nosotros buscamos a Dios Buscamos a Cristo cuando estamos pasando por momentos muy difíciles. Cuando estamos muy enfermos, cuando no hay pan en casa, cuando no hay dinero para pagar la renta o para moverse. Cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos en muchos problemas. Ahí nos acercamos más a Dios. Y Dios escucha la oración de todo aquel que clama a Él. Dios la escucha. No importando que no haya aceptado a Cristo todavía, Dios la escucha y Dios le responde porque su misericordia es grande para con todos. Pero lamentablemente no todos somos agradecidos con Dios. Nos olvidamos de sus favores. Y no es que Dios esté reprochando los favores, no, Él sigue siendo Dios. Y solamente uno se regresa de nueve, solamente uno. ¿En dónde están los demás? Jesús sabía en dónde estaban ellos. 
sino que se refiere en dónde está su corazón, su agradecimiento. Que nadie le podía sanar de la lepra. En ese tiempo la lepra era una enfermedad detestable, repugnante, difícil, no había cura. Y el Señor los sanó. Al ver la obediencia de ellos que se movieron a ver a los sacerdotes. Pero ellos se movieron en fe por interés a su necesidad, no por amor a Jesús. Solamente por amor a Jesús hubo uno de los diez. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dándole gracias a Dios por la lepra del pecado que el Señor nos sanó? ¿Cuántos sabemos? Mejor ni, ni, ni decimos cuántos, el Señor lo sabe. Dar gracias a Dios no es solamente de manera literal abrir la boca y decirle al Señor gracias. No, eso no es todo. Gracias significa vivir una vida en agradecimiento por lo que Él ha hecho en mi vida. Que nos ha sanado de la lepra. Que nos ha librado de tantos males. De tantas enfermedades que el Señor nos ha sanado que nos ha guardado, que hoy hemos podido levantarnos y ver un nuevo amanecer, un nuevo atardecer, hemos visto llegar una nueva noche. Gracias, Señor. Y por tal agradecimiento, yo voy a consagrar mi vida ante Él y para Él. No voy a vivir mi vida locadamente, pues ya el Señor me sanó. Ahora sí, a vivir la vida loca, al baile, a la cerveza, a pachanguear, a andar por aquí, por allá. No, con el debido respeto, cada quien puede hacer lo que quiera. Pero el Señor nos dice que no lo hagamos, que seamos agradecidos con Él. Por agradecimiento a Él. Yo canto una alabanza para Él. Por agradecimiento a Él, yo me inclino como aquel hombre regresó gozoso dando. Dice, vamos a ver aquí. Vamos a ver, me encanta aquí. Dice, el versículo, el versículo 15 dice, entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿A cómo? A gran voz. Es decir, que llegó a voz de cuello. Él llegó dándole gracias a Dios, cantando, haciendo algo para Dios. Pero él no venía en silencio. Él no venía con la voz bajita. Señor, gracias. No. Con fuerza él venía, gracias, Señor, gracias, 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 de verdad, gracias, no tengo con qué pagarte, Padre, gracias. Dios quiere que nosotros siempre vivamos dándole gracias a Él, viviendo una vida en agradecimiento a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y se nos olvida. Se nos olvida. Qué bueno que hay un pueblo 
que siempre, como aquel leproso, se regresó a darle gracias a Dios. Así siempre Dios, entre todo su pueblo, tiene un pueblo que siempre se distingue más por ser agradecido con Dios. El que está agradecido con Dios, le busca, se guarda para Él, se comunica con Él. Y así sucesivamente, está agradecido con el Señor. El que no, pues ahí de vez en cuando, cuando se acuerda, cuando puede, y eso... Quizás de esa manera a veces nos identificamos nosotros, quizás como los otros nueve, pero no, el Señor quiere que seamos como aquel que se regresó. Y si nosotros nos hemos regresado, es para quedarnos a darle gracias siempre a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en mi vida. Bendito es su nombre. Libro de Romanos, capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para que es la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Estamos hablando de la promesa que Dios hizo en Abraham porque él tuvo fe. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Eso fue lo que le habló al Señor en el Génesis. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y el versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando Dios le habló a Abraham, este varón no dudó en absoluto de lo que Dios le habló. No lo dudó. Y es que humanamente, como vemos las Escrituras, él tenía todo lo imposible para que Dios cumpliera su palabra en él. Ya... ¿De qué edad? Casi de, de 100 años. Él. Su mujer. De 90. Se llevaba 10. 
ya eran de avanzada edad. Además, la señora Sara estaba estéril. Peor todavía. Pero Dios le habla. Y Abraham no le dijo, mira, señor, y mírala. Sara, sí, dice la Escritura, que se rió. Se rió. Como quien dice, pero pues, ¿cómo va a hacer esto, señor? Pero el señor, este, cumple su palabra. Y Abraham, como creyó plenamente, convencido de que el que le estaba hablando le iba a cumplir, por cuanto él creyó, entonces llamó las cosas que no son como si fueran. Las cosas que no son ahora, pero que por la fe van a ser. Pero todavía no lo son, pero van a ser porque es la promesa de Dios. Nosotros, hermanos, no tenemos que esperar a dar gracias a Dios para recibir el milagro, lo recibo primero y después te doy gracias, Señor. No, cuando nosotros pedimos un favor, oye, ¿me puedes traer esto? Sí, te dijo que sí, no te lo ha traído. Nosotros decimos, gracias, ¿verdad? Esa, eso es la manera educada que, que tenemos y lo que te, se tiene que, que hacer. No lo hemos recibido, le decimos, gracias. Si quizás se le olvidó o no pudo o qué sé yo, de todas maneras su intención no fue esa, pero quiso hacerlo. Con mayor razón nosotros, aunque no hemos recibido lo que a Dios le hemos pedido, tenemos que darle gracias a Dios. Estar esperando en fe en el tiempo de Dios y decirle, Gracias Dios Este varón En ningún momento Mostró desesperación o, o tomó alguna otra actitud Nosotros Tenemos que darle gracias A Dios Por lo que ya Él nos ha dado Tenemos que darle gracias a Dios Por lo que nos va a dar Aunque no lo hemos recibido porque esa es la fe. Gracias. Gracias, Señor. Así que cualquier que sea su petición de usted, sea esperando un milagro, esperando una restauración, esperando que su familiar venga, vuelva al camino del Señor, aunque esté todavía no lo ve pero en el mundo espiritual ya lo es usted puede decir gracias Señor porque has escuchado mis oraciones porque has escuchado nuestras plegarias gracias Padre bendito es su nombre y eso es saber dar gracias a Dios por adelantado por agradecimiento. Así se debe de, de dar gracias a Dios. Usted puede decir. Señor te doy gracias por mi hijo. Gracias. Porque lo veo. En el ministerio. Gracias. 
No lo veo, pero lo creo. Gracias. Gracias por mí, que tengo mi casa. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por el otro. Pero que nuestro corazón no se aparte nunca de Dios. Porque cuando el Señor nos da, si no estamos bien con el Señor, uno se aleja del Señor y se va uno allá a atender lo que el Señor te ha dado. Aquellas personas que Él sanó, no volvieron jamás. Los leprosos no volvieron. Quizás si hubiesen estado enfermos, ahí estuvieran ellos clamándole al Señor, clamándole al Señor por sanidad. Y posiblemente puede haber casos muy excepcionales que en cierta manera el Señor a veces no permite, no sana a alguien porque el Señor dice, lo quiero aquí cerquita, porque de esta manera me sigue adorando, porque si lo sano, se pierde, se va, se va de mis caminos, se va al mundo, y para qué lo quiero sano y perdido allá afuera, mejor, enfermo, pero salvo, bendito es su nombre, y hay cosas que nosotros a veces pedimos, y claro que hay que pedirle al Señor, ¿a quién más?, pero a veces no entendemos ciertas cosas muy mínimas. Pero nosotros sobre todas las cosas. Recibamos o no recibamos. Hay que dar gracias a Dios Todopoderoso siempre. No estarnos en ningún momento quejándonos. No estar en ningún momento desesperados. Ah, el Señor no me escucha. Ah, Dios ya me olvidó. Ah, Dios no me atiende. No digamos eso. Los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe lo que hace con cada uno de sus hijos. Sea el hombre de Dios bendito. Poder de Dios. Siempre nosotros en todo momento tenemos que bendecir su santo nombre. Entonces, por tal razón, el Hijo de Dios, aparte de ser agradecido, debemos nosotros siempre orar. Como dice en primera carta de Tesalonicenses 5.17, orar sin cesar. Buscarle a Dios en todo momento y ser agradecido. Son tres cosas de las que me acuerdo por ahora que nosotros tenemos que tener siempre a la mano. Entonces yo no puedo depender de mi estado emocional para orar o para ser agradecido con Dios. No, el agradecimiento es una gratitud del corazón que debe de nacer del corazón hacia Dios. Ya para concluir, vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 3, al 12. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. 
andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahorita por lo regular vienen muchas fechas en donde vamos a estar reuniéndonos con familiares, los que tienen familia aquí, con los amigos, los hermanos en la fe. Y bueno, eso es algo muy hermoso, muy hermoso. Pero no nos olvidemos nosotros que somos hijos de Dios. No sea que algunos de nosotros por querernos congraciar con X persona, empecemos a sacar las sinvergüenzadas que hacíamos cuando no conocíamos a Cristo. Eso ya murió. No debe de traerse a memoria jamás. Entonces algunos que quizás no tienen nada de qué platicar sacan algo ahí. No, vamos a hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Nosotros no tenemos por qué andar en lugares en donde no. Mire, para acabar pronto. Así. No debemos de ir a un lugar en donde haya bebidas alcohólicas. En donde quizás no hay una bebida alcohólica, pero hay música. Que al Señor no le agrada, música mundana. No, pues es que mi amigo, mi amiga, la estoy conociendo y me invitó. No puedo hacerle el feo. Se lo estás haciendo al Señor. Es mejor agradar a Dios. Antes que a los hombres. ¿Qué anticuado eres tú? Dirá usted. Que me escucha. No. Nosotros tenemos que saber en dónde estamos parados. No se trata por ir de com por comer. Se trata por nosotros glorificar el nombre de Cristo. Hoy. Eh, en donde yo trabajo. Cada año, de manera sencilla, este, hacer, hacemos un pequeño convivio con las personas ahí que, este, afroamericanos, los de todas las razas que hay ahí. Y pues bueno, hoy este, lo celebramos ahí, en la media hora del lonche, y una señora que no se congrega, pero ha conocido del Evangelio en su país, ya cuando estábamos todos para empezar a comer, dice, hermano, haga una oración. Claro que sí, encantado. Le digo a los demás, en, en el inglés, le digo, vamos a, a orar. Le digo, usted ora en su idioma y yo en el español. Digo, pero lo importante es que me, me encantó ver todos, inclinaron su rostro a los afroamericanos, la, la gringa, los, los, los todos ahí. 
alrededor de la mesa, orando, dándole gracias a Dios por los sagrados alimentos. Y ahí, de una manera, para que el Señor se glorifique, toque sus corazones. Es un momento oportuno para hablar del Evangelio. Entonces, no es para reunirme y hacer poca vergüenza. Mire, sigue diciendo el siguiente versículo, el 15 dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene, los que tenemos la presencia de Dios, los que tenemos el Espíritu de Dios, hermano, no deseamos nada del mundo. No se nos debe de antojar la cerveza, el whisky, lo que antes algunos Hacían. Ya Cristo nos ha limpiado, nos ha santificado. No volvamos como el cerdo al fango, a ensuciarnos, al lodo. No, ya para qué. Si Cristo nos ha limpiado, Él dice, santifícate más. Y aquel que piense de esta manera, bueno, pues solamente un traguito. No es malo. Si aquí dice, no se embriaguéis, una copita no me embriaga. Así que, si no me embriaga, me puedo tomar una. Es lo que yo creo, es lo que yo entiendo. ¡Mentira del diablo! ¡Nada! La carne no puede desear lo inmundo. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es celoso. Y por lo tanto, si la carne en algún momento te lleva a decir algo, repréndelo y someta esa carne al Espíritu de Dios. Por eso algunos lamentablemente ahí, a querer complacer. No, pues que mira, vamos a celebrar tantos años sin, sin vernos. Y que me la vas a despreciar, mira, no, mentira del diablo, no se meta en cualquier lugar, huya de ahí. Y démosle siempre gracias a Cristo, Dios le bendiga y les guarde hermanos.